0: ¿Qué tal? Buenas tardes. es Hashem. Vamos a tocar un tema muy importante para la conducta en términos generales entre cada uno de nosotros. Está escrito en esta época del Omer, una época, vamos a hablar, la conducta de luto que llevamos a cabo durante 33 días principalmente para... El, el, el Olam en el mundo, que no hay música, bodas en general. Obviamente, Brit Mila, pues sí se lleva a cabo, es su melodía. Y en términos generales, no se estrena, no se dice shehayanu, Hay varias conductas de luto. Nosotros nos cortamos el pelo, mucha gente también, la barba, se la deja. Esta conducta de luto, ¿a qué viene? Esta conducta de luto, ¿qué mensaje tiene? Todas escucharon y saben de que en esta época fallecieron 24 mil alumnos de Rabia Akiva. Un tema, un tema muy fuerte. No estamos hablando en varios años, estamos hablando en esta época. En 33 días se fueron 24 mil alumnos de Rabbi Akiva. Nosotros aquí en la Querilá y en las queridot, nada más escuchamos el fallecimiento de gente de alguna manera seguida, uno acá, uno acá, se extremece uno. Imagínense ustedes, veinticuatro mil alumnos, fue algo impactante. Pero no nada más es el fallecimiento de veinticuatro mil alumnos de la vía Kivá, sino como explicamos en una ocasión, Estamos hablando de una Torá que ya se perdió, de una Torá que ya no está presente, y esa Torá hubiera dado una luz de bendición al mundo impactante. Hay que saber que la Torá es el árbol de la vida, como decimos, es el árbol de la vida, y la Torá conforme más esté presente en este mundo, más bendición vamos a tener. No hay una bendición tan bonita como cuando hay luz de Torah. Cuando hay luz de Torah en el país, eso trae bendición, eso trae y abre puertas de éxito. Muchos Jamín destacan que si una persona quiere que se le abran las puertas del cielo, Mientras más se refuerce en el estudio de la Torá, eso mismo es lo que da más puerta a la bendición. Como decimos, Torá magna, un matzla. En, en arameo así se dice, dice, la Torá es un escudo y la Torá es una salvación. Es un escudo para que no pasen cosas y es también, por otro lado, una salvación cuando hay situaciones difíciles. Conforme la persona más se refuerce en el estudio de la Torah, mucho más luz de bendición trae a su casa. Por eso está escrito algo increíble. Sabemos nosotros que Abraham, Itzhak y Jacob. la Torah platica que Abraham representa el favor en el mundo, el placer de ayudar a los demás. Yitzhak Avinu representa la fortaleza de abstenerse de muchos placeres en la vida y de controlar su yetzer hará. Y Yaacov representa el estudio de la Torah. Un tema interesante. Abraham Haise, Yitzhak gebura. Yaacob vino Emet. ¿Qué creen? Dice el Jafet Jaim, Abraham, no vimos en la Torah que un malaj, un ángel, vino a luchar en contra de él. Tuvo luchas con los cuatro reyes, tuvo luchas con gente que lo quiso frenar, pero no tuvo una lucha con un ángel. Yitzhak vino tampoco, pero Yaacob vino Dice la Torah, Ya Abinu tuvo una guerra con un malaj, con un ángel. Era el ángel que representaba a Esaú en esta vida. Y pregunta el Jazed Shaim, ¿por qué nada más Ya coba tuvo la lucha con un ángel cuando ni Abraham ni Izaka vino? Y dice el Jafetz Jaim un fundamento muy, muy importante. Dice el Jafetz Jaim, el Yetzer hará no le importa mucho que hagas Jesse. Escuchen bien, aunque por medio del jese, del favor, de la generosidad, también se abren puertas de bendición, el Yetzer hará no le importa mucho que te esfuerces en eso. De la misma manera. Controlas tu Yetzerara de corporal, de placeres, de ambiciones y otras cosas más, no pasa nada. Pero hay algo que el Yetzerara no quiere que se lleve a cabo, lo que representaba Yaakov, el estudio de la Torah. El estudio de la Torah hace cambios, el estudio de la Torah eleva. El estudio de la Torah. Ayuda a que la persona tenga otra visión, otra bendición en la vida. Y esa Torah de los mil alumnos de la vía Akiva se perdió. Es una Torah que no puedo explicar ahorita, una, un fondo de Torah que con ellos iba a tener el mundo una luz muy especial. Por eso, como explicamos en una ocasión, no es un luto de un pasado. Es un luto de un presente. Es un luto de algo que nos hace falta hasta el día de hoy. Si hubiera estado esa Torah estudiándola en un presente, el mundo hubiera tenido una luz impactante. Quiero platicarles nada más como la idea de lo que estamos platicando. Hay un jajam que muchas tal vez escucharon ya de él, un jajam muy especial, muy dulce, que este jajam ha hecho una revolución en Eretz Israel. Se llama Rabdovi Ditzhak eh, Grossman. Este Rab, Rab Grossman, cuando yo tenía trece años de edad y fuimos a Eretz Israel en un viaje de la Yishevake Tertorah, nos dijeron, ¿quieren ir a ver ustedes al jajam de las discotecas? Y yo dije, pues, se ve muy impactante, muy agradable el jajam de las discotecas. Pues, ¿de qué se trata eso?, pero este haham Fue a un lugar Que se llama Migdal Emek En este lugar Estaban, se puede decir La mafia, La mafia de Eretz Israel así la muerte, Estaba en Migdal Emek Aparte de discotecas Y Hashish Y todas las cosas impactantes Y él se fue a vivir allá Con un amor Al Am Israel Va a ser el tema que vamos a hablar se fue con un cariño para ver cómo levantar espiritualidad y espíritu y futuro a toda esta gente. Y él se metía en las discotecas, agarraba gente, encontraba gente deprimida, gente vacía, de todo, y logró, escuchen qué increíble, cambiar una ciudad que no era una ciudad muy bien vista, logró darle a esta ciudad un nombre, una categoría. Ahora es privilegio también vivir en esta ciudad y formó una institución que se llama Migdal Org. Esta institución tiene aproximadamente, interesante, más de seis mil y pico de alumnos, que estos alumnos están abandonados, padres con problemas, con divorcios, y él acoge a todos estos jóvenes y jovencitas. Les da cariño, comida, hospedaje, carrera, educación, y él se preocupa en casarlos. Escuchen algo increíble. Este jajam recibió el premio Nobel en Eretz Israel de aquel que ha hecho por el país lo que el mismo país no ha logrado. Han pasado miles de alumnos y han pasado cientos de personas por su mano que han recibido no nada más espíritu, sino sentido a la vida. Les ha cambiado la vida. Los ha hecho, como decimos nosotros, Bene Adam. Les ha dado Baruch Hashem matrimonio. Una cosa impactante. Shimon Pérez le dio el premio Nobel de Eretz Israel, premio Nobel de Eretz Israel es para que entienda como tipo el premio Nobel de Maged David, pero en Eretz Israel, de la persona que es la figura en Eretz Israel. Le preguntaron a él algo interesante. Rebe, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? La gente que entra a los a las cárceles, ¿tú les vas a enseñar en esa cárcel valores y logras cambiarlos. Nosotros les tratamos de enseñar en la cárcel valores para que no regresen otra vez a donde están y Dios no lo quiera, vuelven a regresar otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué les das? ¿Cuál es el secreto que tienes? Y él explicó y dijo, es verdad que yo les doy algo que es cariño, amor. Pero hay algo más que ustedes no quieren darles a ellos, en el sentido figurado, Torá. Cuando yo les doy Torá, esa Torá penetra. Esa Torá es un idioma que es el idioma de Dios, el idioma del alma. Dios fabricó al hombre, y Dios fabricó ese hombre y le insufló un alma. Y esa alma es divina. Esa alma es de Dios, y con esa Torah, que es la sabiduría divina, con el alma de Dios, automáticamente se encuentra, dijo mi maestro Jajam Yudá Aves, cuando una persona va a un país lejos, que no tiene idioma, que no conoce a nadie, y de repente se encuentra, por ejemplo, en Europa, se encuentra ahí en, en Polonia a un mexicano. ¡Uh! ¡Mexican people! ¡Sí! ¡Yes! ¡Mexican people! ¡Sí! ¡Somos de México! ¿Cómo se siente uno? ¡Oh! Se identifica uno y de repente le dicen, ¿y de dónde eres? ¡No! pues Yo soy del distrito. ¡Ah! Yo también, del distrito. Increíble. ¿Y de dónde vienes? ¡No! Pues fíjate que de la colonia Polanco o de la colonia Tecamachal ¡No me digas! Pues yo también soy de la colonia Polanco. ¿En qué altura de Polanco...? Y de repente se dan cuenta de una unión impactante porque se identifican muy cercanos a todos los lugares donde tú estás. Dijo mi maestro, cuando una persona habla con su compañero, Torá, es la identificación más grande que hay con Dios, con tu alma y con tu ser, con lo que tú representas. Por eso no hay una cosa tan especial que ayude a levantar la moral de Am Israel como la Torá. Pero hay una Torá, una Torá cuando yo me refiero, hay una parte de sabiduría de Torá que estaban en esos veinticuatro mil alumnos de la vía Kivá que se perdió. Y al perderse esa Torá, al no tener esa Torá, nos falta esa luz, nos falta ese espíritu, nos falta ese escudo para poder tener muchas cosas que hubiéramos tenido con esa Torá. Y por eso tenemos esa conducta de luto en esta época. Sin embargo, dicen nuestros sabios, el mismo maestro Rabí Akiva entendió por qué estos alumnos perdieron toda esta Torá. ¿Por qué de alguna manera Boreolán puso una mano muy dura en estos alumnos de Rabbi Akiva y dice la Gemaray a Seget Yevamot, Nahagú kavod Ze la Ze, porque no se respetaron uno al otro. Quiero que sepamos que por más Torah que estudiemos, no dejamos de ser Bene Adam, no dejamos de ser seres humanos. Y al ser seres humanos, si no trabajamos, el celo natural que tenemos, si no trabajamos el sentimiento de ego que tenemos de forma natural, podemos llegar a perder muchas cosas de la vida cuando nos tocan, como decimos, el orgullo. Cuando nos tocan lo que tenemos, hay veces que no lo sacamos de forma tan fácil, pero si no los tocan, Explotamos, como hablamos la semana pasada, del enojo. Podemos perder el control al enojarnos y no dejamos de ser, vené Adán. La Torah, aunque la estudies, pero si no trabajas tu interior para que tengas humildad y una de las cosas muy importantes para que tengas respeto y comprensión a tu compañero y que lo tomes en cuenta, y que no lo pases desapercibido, y que entiendas sus puntos, que él, hay veces le cuestan trabajo sacar adelante, si no lo trabajamos, ni el más grande jajam va a tener pureza en eso de forma automática. Hay que aprender a trabajarlo. Un ejemplo para que me entiendan, está escrito en la Gemara, el Masejet Horayot, que Kraviyoshua Ben levi dijo estas palabras, dice, pobre de aquel que me quiera dar un puesto, un puesto, un puesto, por ejemplo, Aham Comunitario, Rabarashi, pobre de aquel que me quiera dar un puesto, porque es, de alguna manera, el puesto puede llegar a hacer perder a la persona si no se ubica. Como me dijo mi padre Shehye, los presidentes cuando están en sus campañas, no es de que quieren de alguna manera mentirle al público, pero cuando ya están en el poder, se pierden y pierden el piso. Una persona cuando está en el poder, como decimos en árabe, Ala isto", que Dios lo cuide, porque es fácil, Teniendo el poder, sabiendo que todos están debajo de ti, sabiendo el poder que tienes con tu autoridad y la palabra, lo que puedes lograr que puedes llegar a perder el piso. Y cuánta humildad hay que trabajar. Por eso dijo Rabí Yoshua, no me metas en eso, porque tengo miedo que no vaya a caer en la ceguez del poder. Pero dijo Rabí Yoshua, y aquel que ya me dio el poder, quiere decir, ya lo tengo, ahora pobre de aquel que me lo quite, porque cuando ya lo tienes en la mano, para soltarlo es muy duro. No somos ángeles. Por más grandes que seamos y por más Torah que tengamos, no somos ángeles. Y tenemos que estar trabajando todo el tiempo en nuestro corazón y nuestros sentimientos, que tengamos sentimientos de humildad, que tengamos sentimientos de respeto hacia los demás, que tengamos sentimiento de amor hacia los demás. ¿Qué tan importante es trabajar? Y los alumnos de la Biaquivá, dice la Gemara, como no lo trabajaron, como no lo superaron, por lo tanto, dijo Boreolam, esa Torah no me gusta, esa Torah no la acepto, esa Torah, vamos a decirlo en estas palabras, no tiene el valor que Dios espera de ella. Es una cosa muy fuerte, pero dice el Kafa Hayim. escuchen qué cosa tan increíble. Por lo tanto, escuchen bien, en esta época lo que hay que trabajar mucho, es be'ahavta le reaja kamoha. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Kafah Haim, hay que trabajar sobre el shalom, sobre la paz. Hay que trabajar de alejar el envidio, la envidia, el coraje, el celo, ¿sí? Hay que trabajar sobre la shonarab y hay que aumentar la paz y la hermandad y la unión en el Am Israel. Muchos preguntamos, ¿esto se puede en esta época de Homer? ¿Se puede decir, serejiano, podemos hacer esta fiesta aunque no haya música? Pero hay algo que debemos de trabajar más en todo esto. Levantar amor, respeto, cariño, hermandad entre nosotros. Si terminamos la época de Homer y no trabajamos en esto y lo pasamos por alto, se nos fue el trabajo principal de esta época de Homer. Se nos fue, se nos fue, quiere decir, se fue y al final no recapacitamos lo más importante. La verdad, ustedes saben que la Perashah que vamos a leer en esta semana... Dos perashiot vamos a la Haremot Kedoshim. Normalmente la perashá de Kedoshim siempre cae en época de Omer, siempre. Y la perashá de Kedoshim, adivinen de qué habla. Cuánto respeto le tienes que tener a tu compañero. Cuánto amor y cariño tienes que tenerle a tu compañero. Amor y cariño me refiero, cuánto valor tienes que darle a a tu compañero, cuánto respeto, cuánto pensar en él, cuánto pensar en su dignidad, cuánto pensar en su honor. Una cosa fantástica, una cosa impactante. Y este trabajo, si no lo hacemos, quiere decir, si no lo eh, eh, elaboramos en esta época difícil del Omer, no cumplimos con la mitzvah Vamos a decir así. O sea, todo el sentido del luto, de la conducta que llevamos a cabo en esta época, sin reforzar esto, no tiene sentido. ¿Quién creen que dijo esta frase tan importante que dice, de Ahaftaler Reajaka Moja, Zuklalga Dolba Torah? Es la regla general de la Torah. Esta regla la dijo Rabbi Akiva. El que perdió sus 24 mil alumnos, él no se fue llorando nada más. Él no se fue con sentimiento, él se fue con aprendizaje. Y supo volver a levantarse y entendió que la regla que es Beahfta le Les hago una pregunta, señoras. Hay dos beajta en la Torah. Uno, de etashe me lo queja. Dos, ve le reajaca moja Es increíble, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y por el otro lado, amarás a Dios. ¿Cuál aparentemente es más importante? ¿Amarás a Dios o amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo hubiera dicho, amarás a Dios, es la regla general de la Torah, no ve le reajaca moja. es importante. Pero no hubiera dicho que la regla general de la Torah es Be'aftal Re'ajá Camoja. Hubiera dicho yo que es Be'aftal lo queja Señoras, ¿cómo Rabi Akiva dijo que Be'aftal le Camoja es la regla de la Torah? Escuchen una de las cosas que explicó Rabzimha HaSim el Miquelen. El famoso Saba Miquelen dijo una idea impactante Vamos a compartirla el día de hoy. Él tenía como tipo una yeshiva que le llamaba Bet talmud de Kele, y en, en, en el mes de Elul, y principalmente para Rosh Hashanah y para Yom Akifurín, ponía como un letrero donde hablaba la importancia de respetar al compañero, de amarlo, de Darle su lugar, darle honor, no, no ignorarlo, etcétera. Hablaban mucho de ese tema y que tiene que ver eso con Rosa Shaná y con Yoma Kippurín. Explicó el Saba Miquel que cuando una persona habla de coronar a Dios en Rosa Shaná, ¿a qué nos dedicamos? A coronar a Dios, a coronar a Dios que no hay como Dios, y hay que unirse a Dios, y hay que cumplirle a Dios, y vamos a rendir cuentas con Dios, dice el Saba Michelen la persona que corona a Dios, pero no corona a su compañero, y no lo respeta, y no se une, y no lo entiende, etcétera entonces no está coronando a Dios, no lo está coronando a Dios, Coronar a Dios es coronar a tu compañero, coronar a Dios es cuando vives con unión, cuando vives con comprensión y con respeto, pero cuando te separas, eso no es coronar a Dios, eso es coronarte a ti, es ver tu interés, es ser egoísta, pero no se llama coronar a Dios, estás utilizando a Dios para tu interés personal pero coronar a Dios significa cuando coronas también a sus hijos, porque así como tú eres hijo de Dios, él, como miles de Yehudín, son hijos de Dios, y tienen el mismo meloquín que tú tienes. Y escuchen bien, no por su, no porque tú eres lo que eres, eres más que el otro y el otro tiene la misma importancia de la que tú tienes. Y no importa que tal vez tú seas una persona que fue destacada con ciertas cosas que Dios te dio, porque esas son herramientas que Dios te dio para utilizarlas, pero no te las dio para que te sientas más superior que tu compañero. Y por lo tanto, tienes que aprender que Él... Y tú, son exactamente igual. Igual, son exactamente igual. Ahora escuchen la idea. Escuchen qué cosa maravillosa la que vamos a explicar hoy. Entonces, coronar a Dios es coronar a tu compañero. Si no coronas a tu compañero, no coronaste a Dios, entonces no cumpliste Rosh Hashanah. No llevaste a cabo ese concepto que le llaman malhuyot, que manifiestas que Dios es el rey. Dios es el Rey ¿en qué? ¿en qué es el Rey Dios? si a su Hijo de, de Dios no lo respetas si a su Hijo de Dios no lo no le das este amor y cariño no sientes hermandad con Él hay un dicho que decimos en México me cae gordo no le cae flaco, le cae gordo gordo quiere decir me cae pesado te cae pesado y Dios lo ama Dios lo adora Dios lo quiere, y a ti te cae pesado. Ese es punto número uno, y con eso entendemos algo muy básico. Abraham vino estaba en el tercer día de la Milá. Abraham estaba con todo su dolor. ¿Quién lo vino a visitar? Dios. Bayerá el Abashen. Dios se apareció con Abraham vino y vino a darle, como dicen, refuerzo por el dolor que tenía del Brit Milá. Y este Abraham vino, estaba inquieto. Si tal vez hay una persona que necesite hospedaje, atención, comida, bebida. Espérame, estás con Dios. Estás con Dios. Y si Abraham estaba en, está ahí con Dios, pero está pendiente. El ese vino alguien, ves a alguien en el camino. Oye, pero estás con Dios. Sí, pero estoy con Dios. Pero de qué sirve que estoy con Dios si ignoro a sus hijos. Y lo que Dios quiere es que no ignores a sus hijos. ¿Qué creen? Cuando Dios vio que Abraham estaba inquieto, le mandó tres invitados. Ustedes ya saben, eran ángeles. Abraham los vio como seres humanos. Y en ese momento, Dios, cuando, perdón, Abraham, cuando vio a estos invitados llegando... Le dijo Abraham a Dios, excuse me, disculpe, necesito atender a tus hijos, ¿Qué creen que le dijo Dios, adelante, así debe de ser. Dice el comentarista Rashid gadol ajnazator jim mi pene shefinah, es más grande ir a recibir invitados, atenderlos, etcétera, mucho más que recibir la shefinah. En otras palabras, señoras, imagínense que yo les diga hoy, hay tres pobres que necesitan hospedaje, comida, bebida, etc. Y por otro lado, a esa misma hora vas a recibir nada más y nada menos la presencia de Dios. ¿La gente que va a decir? disculpan, hermano, no puedo, tengo que recibir a Dios, perdóname, no puedo. Dice Dios, te equivocaste de canal, manito. Beahafta le reaja moja, es más importante que beahafta etashe me lo queja. Porque si a él no me lo atiendes, si no me lo respetas, si lo ignoras, es falta de Beahafta etashe me lo queja. Y ese es el secreto de la Biáquiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es más arriba que beahafta etashe me lo queja. Y es verdad que no todos tenemos las mismas herramientas cómo atender al Am Israel, y no todos tenemos la misma inclinación cómo atender al Am Israel, pero por lo menos respeto, por lo menos saludo, sonrisa, cariño. ¿Cómo estás? Señoras, en una ocasión estaba en el Bet de Lea cuando era Rabaí, <coughs> había un argentino que se iba a venir, perdón, un venezolano que iba a venir a vivir a México por el tema de lo que estaba pasando en Venezuela. También tenía sus dudas por el presidente López Obrador, pero no importa, y estaba viendo si sí iba a venir, ¿a dónde? Y fue ahí, al Betacneset que le a Ufaza, porque ahí tenía un pariente. Al final, al final, vino... Pero se fue a Interlomas. No se quedó en Molinos, y le preguntaron a él por qué, y yo me enteré. Todavía era ya me enteré, y dijo, La verdad, estuve aquí en el Knis, en Fasja, tres Shabatot seguidos. Nadie se acercó a decirme, Solo maleje. Paín bienvenido, entré como salí, y salí como entré, como si no pasó nada, como si no existí. Nada más, mi amigo que tenía yo, señoras, ¿saben qué significa entrar a un lugar y ser ignorado? O entrar a un lugar y que alguien se acerque, que te diga una palabra. Ahorita que estuve la semana pasada, que fuimos a Los Ángeles es una cosa increíble fui a varios lugares conocí varios lugares estaba yo muy emocionado de ver el yahadut en el mundo como platiqué ayer en la clase pero señoras qué bonito es que una persona se acerque y te diga solo de dónde vienes de México oh México algo di algo di algo di una palabra entras y sales como si nada. De ahí en adelante aprendí cuánto no nada más el rap debe de acercarse, sino la gente debe de acercarse. Y eso se llama de Aftalia reajá Moja. ¿Y tú a qué fuiste al 15? Eh? Ustedes me van a preguntar, ¿a qué fuiste al 15? No, yo fui al quince a rezarle a Dios. Pues yo no fui a saludar a la gente. Ni tampoco fui a ver quién es nuevo o quién no es nuevo. Yo fui a contactarme con Dios. Yo fui a unirme con Dios. Yo fui a tener conexión con ese Ser Supremo. el CNIS es para fijar quién es nuevo en el CNIS o no. La respuesta es justo la que estamos platicando. Ahí está la respuesta. ¿Cómo? La de te dice, hay una regla más básica que amar a Dios, ¿saben qué es? Beata, le reaja, camoja. No estoy diciendo que a la mitad de la amidad te percates y lo hagas. No, estamos hablando que de repente estás viendo, ¡chécalo, obsérvalo, míralo! Si no lo miraste por algún motivo, estabas distraído, está bien, pero pues lo pudiste mirar. ¿Saben cuánta gente se da cuenta que eres nueva? ¿Saben cuánta gente se da cuenta que eres nueva? ¡Ay! ¡Hay muchos! Hay que prestar atención. Ahora escuchen, señoras, lo maravilloso. Esto ya lo platicamos en una ocasión. La palabra Israel, que se compone de las letras -E yod Shim, Resh, Aleph, lamet Israel, compone las palabras yesh Shishim, Ribó, Otiot la Torah. Yes, Shishi, Ribo, Otiot la Torah. Son cinco letras que hay en la palabra Israel. ¿Qué significa? Hay 600.000 letras en la Torah. Israel significa hay 600.000 letras en la Torah. Habíamos platicado una vez que no es verdad que hay 600.000 letras. Si ustedes hoy en día agarran la computadora, hay 304.805 letras en el Sefer Torah. No hay 600.000. Y la pregunta es: ¿cómo? ¿Me estás diciendo que hay 600.000 y por otro lado no es verdad? La respuesta en breve es: la mayoría de las letras del abecedario hebreo sagrado están compuestas de tres o de dos letras. Por ejemplo,. La letra Ale, ¿cuántas letras tiene? Tres. La Vav, la acá y la Yuda aquí abajo. La letra Gimal, ¿cuántas letras tiene? Dos, es una Vav, y una Yuda acostada. La letra Mem, es una Nun, y una Vav acostada. Y así, la mayoría de las letras así son. Y si las sumamos, van a ser seiscientas mil letras. Pero escuchen qué interesante. ¿Por qué las letras están formadas así generalmente de doble? Para enseñarte tu ser es unido con el otro. Tu ser es estando pegado con el otro. No independiente. Les voy a hacer una pregunta. Una letra que falte en el Sefer Torah. Una letra. Pero no una letra completa sino una letra de una letra. Que falte la yud en la ale, que no esté bien escrita esa yud. O sea, hicieron tipo un palito y no una ayud. Falta esa letra. Todo el Sefer Torah es pasul. Todo el Sefer Torah es pasul. Quiere decir que el pueblo de Israel es una pieza. Es una pieza, queridas señoras. El pueblo de Israel no es, no son, unidades. Son una pieza, una pieza completa. Cada uno tiene un valor impactante, y todos como tienen que estar, unidos. Y si falta uno de ellos, el Sefer Torah azul. dijo Dios a Rabí Akiva, cuando no hay respeto en veinticuatro mil alumnos de Rabia Akiva, hagan de cuenta el Sefer Torah es Pazul. El Sefer Torah no es kasher. Está faltando la parte principal. Qué bueno que tú con Dios estás. A la kef kefak, tu Torá, tus derashot, tus misvot, todo está increíble. Pero ¿a dónde está el Beaftaler de Moja? Ver al otro, observar al otro, sentir la necesidad del otro. ¿Todo eso a dónde está? ¿Todo eso a dónde se fue? Y eso es un tema que hay que trabajarlo en esta época. Hay que reforzarlo. Y hay que empezar a mentalizarlo. A ti te estorba y Dios te dice que sin él, el Sefer Torah es pasul. Por eso, como les dije hace unos minutos, ir a un lugar en Estados Unidos... Vas a Los Ángeles, vas a Miami, vas a Dallas, vas a, y de repente ves Yehudim, y ves Batek Nesiot, y ves otro Yehudí. Este Yehudí es parte de ese ser del Torah. El Yahadut no es nada más México o Eres Israel. El Yahadud está disperso en muchos lugares del mundo, y en Argentina también, y en Brasil también. Y ni un Yehudí está de más. Todos los judíos son parte de, todos los judíos son una base muy importante. Cuando la Torá te dice de hasta y rehajá camoja, está hablando de cualquier judío, no importa de dónde sea su raíz y que tal vez no te guste mucho su forma de ser o su personalidad, porque tú eres mexicano y el otro es francés o él es argentino y tú eres mexicano. No, no tiene nada que ver. Todos son parte y todos son Am Israel y a todos, a todos hay que amarlos. Pero lo más interesante de todo es que ese amor a todos está más arriba que Be'ahavta et Hashem de lo queja. Amarás a Dios, amarás a Dios. Y tú quieres que Dios te abra esa puerta de bendición tan importante tienes que aprender ese sentimiento, dice el Nahmanides, hay algo que no entiendo, dice el Ramban, el Nahmanides, es sabido que por un lado amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero por otro lado dice el Nahmanides, tu vida está antes que la del otro, o sea, quiere decir, si hay que salvar una vida, es la tuya o la de tu compañero. No puedes tú sacrificar tu vida por la de tu compañero. Tienes que salvar tu vida y tu vida está antes que la de tu compañero. ¿Cómo unimos estas dos cosas de Aftal y reaja Camoja con el otro lado? Tu vida está antes. Dice el Nahmanides, no te vayas a confundir. Nada más en circunstancias muy, muy remotas como esta que es o tu vida o la de tu compañero, tu vida está antes. Pero en términos generales, mientras tu vida siga en vida, tienes que aprender a pensar en tu compañero. Tú estás increíble, estás acomodado, estás con parnasá estás muy bien. ¿Y tu compañero qué? ¿A dónde quedó? ¿A dónde está toda esa gente que no hay quien vea por ellos? ¿Que no hay quien los mire? De alguna manera, ¿a dónde está toda esa gente? ¿Qué hacemos con toda esa gente? Esto es lo que dice el Ramón. Hay que aprender mucho a valorar a nuestros compañeros. Número dos, ¿cuánto pides por ellos? Es verdad que hay veces monetariamente o no, o, 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 o herramientas físicas no tienes para poder ayudar a tu compañero. Pero ¿cuánto sí puedes pedirte filá por ellos? Dios quiere sentir. Tú lloras por tu Parnasá, que no la hay, o lloras por algo de salud, dice el Nachmanides, pero lloras por alguien que le hace falta algo, no de refuá. De Parnasá, de Shalom Bait y de otras cosas más. ¿Lloras por eso? ¿Sientes el dolor de ellos? Eso es parte de afta, de reja Camoja. Y hay que aprender a llevarlo a cabo. Esto es un tema muy importante, queridos hermanos, de poder hacer aftá, de de Re Reajá Camoja. Y aprender que esta época del Homer, no la podemos pasar por alto si no reforzamos estas cosas. Hay gente que dice, ya, ya que venga el Homer, ya no aguanto la barba, ya no aguanto el pelo, ya quiero escuchar música. Hay gente que le, le fascina la música. Ok, tiene razón, pero ¿qué mensaje te quiere dar toda esta época? Te esforzaste, reforzaste, levantaste más este concepto. ¿Aprendiste que Be'ahabta le reajá camoja es más importante que me etashem queja ¿Aprendiste que si tu compañero no está, el Sefer Torah está pasul? ¿El Sefer Torah está fallido? Eso es lo que debemos aprender de esta época tan importante. Y darle un valor muy especial a lo que es Be'ahabta le reajá camoja. Empecemos a considerar a nuestros compañeros, a nuestros semejantes, a todos aquellos que nos rodean, empezar a sentir su sensibilidad de ellos, empezar a sentir lo que ellos sienten en, en muchas cosas que pasan en la vida. Y entonces Dios va a decir, de alguna manera pasamos la prueba de esta época de Homer y vamos a levantar más ese concepto de Aftal de Reajá una gran lucha, señoras, que hay que llevar a cabo para que desgratase, podamos abrir más puertas del cielo, que así sea. Amén, que Muchas gracias, pasen una bonita tarde.